1: Von und mit Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 52. Folge dieses wunderbaren, kleinen, schönen Podcasts. Mir wie immer digital zugeschaltet ist der gute Benno. Moin Benno, wie geht's dir? Grüß euch. Ähm,
1: mir geht's gut. Kann, kann nicht klagen. Ähm, gesundheitlich wird's besser und von daher. Ähm, Geht es mir so gut,
0: ja, Football abgesehen. Ja, fein, ja, <lacht> fein. Ja, heute mal wieder nur zu zweit. Ich hoffe, das äh, tut unseren Einschaltquoten jetzt nichts ab. Und ja, trotzdem gerne nur uns beiden zu. Ich mache das ja gerne. <lacht> uns beiden zuhören? Ja, genau. Ich höre mir un immer unsere Folgen an, nur um deine Stimme immer und immer wieder hören zu dürfen. Ja, fair. Ist fair. Denke ich auch. <lacht> ja, starten wir ins erste Segment. Die Ravens News. Und zwar haben wir natürlich mal wieder jede Menge nicht so schöne News dabei. Und zwar äh, haben wir ein paar Verletzte. Ich, ich zähle einfach mal von oben runter. ne Tari Phillips hat äh, Knöchel, war das, ne? Knie, glaube ich. Knie. Tyler Phillips ja. hat das Knie kaputt, Taylor Young hat eine Gehirnerschütterung, Devin Duvernay hat den Knöchel kaputt. Und Justin Houston ist auf der Corona-Liste. Ja. Yeah. Täglich, äh, wöchentlich grüßt das Murmeltier sozusagen. Ähm, ja. Ja, der Injury-Bug äh, lässt uns einfach nicht los. Also das letzte Spiel war ja schon ha haarig, sage ich mal. Und für das nächste das sind die Zeichen jetzt auch schon wieder nicht so gut äh, für uns. Benno, deine ja. Meinung dazu?
1: Schauen wir mal, wie es ähm, aussieht. Ich meine, das sind natürlich schon wieder Verletzungen, ähm, die wir jetzt nicht wirklich gebrauchen können. Ähm, so wie keine Verletzungen natürlich. Aber, ja. Ähm, haben wir haben jetzt natürlich die Hoffnung, dass vielleicht Spieler wie Chuck Clark oder ähm, Chris Westry oder Jimmy Smith, dass die vielleicht fürs nächste Spiel dann sich schon wieder freitesten können, dass die quasi von der Liste runterkommen und vielleicht äh, verfügbar sind. Aber das muss man am Ende abwarten, wie sich das entwickelt.
0: Ja, mit Justin Houston ist natürlich auch wieder äußerst ärgerlich, aber ich muss sagen, nee, eigentlich doch nicht. Ja, ja obwohl, äh, <lacht> Was also, denn? Justin Houston geht, wir haben immer noch zwei Starter-Material, äh, Pass in der Hinterhand und Pernell McPhee ist von der AIA aktiviert worden. Sprich, ja. also Justin Houston tut nicht so weh wie ein weiterer Corner, sagen wir es mal so. Oder denkst ja. du das anders?
1: Ich glaube, Justin Houston tut schon ein Stück weit weh, weil der doch ganz schön aktiv ist und auch... Einer unserer besten Spieler dies Jahr ist, aus meiner Sicht, in der Defense. Ähm, weil der hat halt schon die Konstanz, ne, die vielleicht einem Owe noch ein bisschen fehlt. Ja. Und, ähm, naja, mcvee McPhee wurde jetzt wieder aktiviert von der Injured Reserve, glaube ich. Und, ähm, ja, schauen wir mal. Ich ähm, denke, er kann äh, Houston nicht 1 zu 1 ersetzen. Aber,
0: Davon gehe ich also, ganz schwer aus. Gucken wir mal. Ja, yeah, auf jeden Fall. Ja, spannend, spannend, spannend. Hoffentlich kommt Tevin Young schnell durch durch dieses Gehirnerschütterungsprotokoll. Wir brauchen ihn auf jeden Fall dringend und ja. hoffen natürlich auch, dass unsere anderen zwei Corner, die momentan ausfallen, die wir sehnlichst vermisst haben im letzten Spiel. Ich glaube, da bin ich nicht oder sind wir beiden nicht die Einzigen, die die da vermisst haben. Ähm, ja, bis zum nächsten Spiel wieder fit. Das ist noch wichtiger als beim letzten. Hast du noch weitere News, Panel? Ähm,
1: naja, es sind halt äh, unsere bisher Verletzten. Habe heute halt gestern mal so ein kleines Injury-Update gegeben zu den Spielern, die jetzt äh, verletzt waren. Und ähm, sieht wohl so aus, dass Lamar Jackson ähm, Fortschritte macht mit dem Sprunggelenk. Ähm, und äh, habe hofft, dass er morgen, also Mittwoch, trainiert. Und dann hätte er wohl eine Chance für, für nächstes Wochenende. Aber ich denke, das werden wir abwarten müssen, wie fit er ist und ob die Ravens das Risiko dann eingehen mit ihm. Ja, ansonsten ähm, Patrick McCurry, ähm, Patrick Ricard und äh, Ben Powers haben wohl auch ähm, eine Chance zu spielen am Wochenende. Aber es ist halt wie immer die Aussage, müssen wir mal gucken, wie der Fortschritt die Woche ist. Ja, und bei Calais Campbell ja das klingt nicht ganz so als ob es für Sonntag reicht ähm, muss man schauen wie die wie der Hamstring ähm, sich entwickelt ja das sind so die, die Informationen zu den Spielern die jetzt quasi verletzt sind aber jetzt nicht, noch nicht Season ending
0: ja obwohl man muss ja auch sagen wenn ich diese Woche wann dann ne wir können ja auch wir können ja auch mal jetzt ganz 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 spontan mal so ein kleines Roundup machen ne Unserer LFC North. Oder wird sie nicht? Doch, klar, mach mal spontan. Also momentan stehen wir ja mit. Oh Gott, ich muss mir eben die Standings. 8, 6. Stehen wir mit 8-6 und äh, an Nummer 2 hinter den Cincinnati Bengals, because of diverse Tiebreaker und natürlich auch das direkte Matchup. Ja. Ähm, die Pittsburgh Steelers stehen mit 7 und 6 hinter uns, mit einem halben Spiel dahinter. Und die Cleveland Browns mal wieder als äh, Schlusslicht der Division, wie es äh, die viele Jahre vorher auch immer war. <lacht> und man muss sagen, bis auf die Raiders äh, haben uns die Broncos oder die Tennessee Titans, denen ich niemals einen Sieg gönne, letztes Wochenende ausnahmsweise schon, ja, uns ein bisschen im Stich gelassen und ja, keine Siege geholt, dass wir jetzt halt so stehen. Aber wenn wir mal auf ja. Woche 16 gucken, haben wir es mit dem direkten Duell gegen die Cincinnati Bengals auf jeden Fall in die Hand, die wieder zu überholen. Die Pittsburgh Steelers spielen am Sonntag nach uns gegen die Kansas City Chiefs, die gerade on fire sind. Ähm, und natürlich die Cleveland Browns, die jetzt letzte Nacht gespielt haben, war doch letzte Nacht, ne? von Montag auf Dienstag, ja. dürfen ja. dürfen am Samstag wieder ran, gegen die Green Bay Packers. Sprich, mhm. das ist also auch für uns, sage ich jetzt mal so, ein gutes Matchup. Man weiß es ja. natürlich nie, äh, weil jedes Spiel ist immer offen, egal wer, wegen, wer gegen wen spielt, wir haben es jetzt erst am Wochenende gesehen als die Cardinals gegen die Detroit Lions verloren haben. Ähm, aber naja, ich fühle mich auf jeden Fall besser, wenn die Browns gegen die Packers spielen und die Steelers gegen die Chiefs, als wenn die jetzt gegen die Texans und äh, Jets gespielt hätten.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das wird echt äh, spannend, die nächsten Spiele.
0: Ja. also Weil man wir auch
1: natürlich auch sagen muss, äh, habe ich dir vorhin schon äh, gesagt, dass es natürlich passieren kann, dass selbst, wenn die Ravens noch zwei Spiele gewinnen sollten von den, nächsten, äh, von den letzten dreien, äh, dass wir tatsächlich mit dem 10-7-Record immer noch aus den Playoffs fliegen, weil wir halt innerhalb der Division bis jetzt nicht gut abgeschnitten haben und äh, andere Teams in der AFC bessere Tiebreaker haben.
0: Ist richtig, aber wenn wir da <lacht> noch mal eine Woche später spaßeshalber drauf gucken, da spielen die Cincinnati Bengals gegen die Kansas City Chiefs. Auch ein gutes Matchup für uns. Und die äh, Browns gegen die Steelers. Ist das heißt also, ja. eins der Spiele wird uns auf jeden Fall gut schmecken. Und wenn wir dann mal auf die letzte Woche gucken, es sind nur noch drei Wochen, das ne? ist fürchterlich. Ja. Bis zu den Playoffs. Ähm, kommen wir dann in der letzten Spielwoche, spielen wir dann gegen die Steelers direkt. Das heißt also, wir hoffen natürlich, dass die Steelers gegen die Browns gewinnen. Um Big Ben noch mal an seinem allerletzten äh, Karrierespiel richtig den Arsch voll zu hauen, spielen die Bengals noch mal gegen die Browns äh, am letzten Spieltag. Mhm. Also es kann halt echt tatsächlich bis zum letzten Spieltag, bis zur letzten Minute noch mal spannend werden, weil das alles wirklich so so eng ist. Also es hat alle vier in dieser Division haben noch die Chance auf den Division-Sieg, haben es mehr oder weniger noch selbst in der Hand. Und ja. ich bin jetzt schon wieder ganz aufgeregt.
1: Absolut. Das wird nochmal echt äh, noch nochmal packende drei Wochen. Ja.
0: Da gebe ich dir recht. Aber ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wo wir stehen. Wir müssen mindestens zwei gewinnen. Drei wäre natürlich am besten. Und damit würden wir uns halt selber in die Playoffs hieven. Entspannt. Von daher, lass uns auf das Spiel vom letzten Sonntag gucken. Ravens Game Day Review. Und zwar haben wir ganz, ganz bitter in den letzten 40 Sekunden gegen die Green Bay Packers mit 31 zu 30 verloren. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler waren das? Ich glaube, es waren um die 30 nominelle Starter, die vor der Saison noch als Starter gelistet waren, die bei diesem Spiel nicht dabei waren. zeitweise ja, ja, Starter, waren
1: nicht alle Starter, also
0: Naja, okay, das geht natürlich nicht, aber ja, denn über, übers Jahr verteilt, sagen wir mal, die Starter waren. Ja. Die Secondary hat teilweise nur mit jungen Leuten, Rookies oder Ersatz, Ersatz, Ersatzleuten gespielt. Also das war ganz, ganz harte Kost, ganz, ganz harte Kost. Aber fangen wir mal mit der Offense an und reden, fangen mit was Positivem an, um die Leute hier so ein bisschen hochzuhieven, nicht gleich die ganze Zeit negativ zu sein. Tyler Huntley hat wieder recht solide gespielt und auch gut gescored. Also zwei Touchdowns auf Mark Andrews geworfen, der auch der Wahnsinn war, die letzten zwei Spiele. Ja. Und äh, ist auch noch für zwei selber gelaufen. Ähm, ja, Benno, wie fandest du Tyler Huntley?
1: Ja, also super solide, muss man ganz klar sagen, also ähm, ich glaube, viel mehr kannst du dir von einem Backup-Quarterback nicht erwarten, als das, was äh, Huntley geliefert hat am Wochenende. Überhaupt, die Offense möchte ich gleich mal mit ran schieben, auch die Offense-Line hat äh, ein gutes Spiel gemacht gegen, gegen die Green Bay Defense. Ähm, auch Alejandro Villanueva hat, glaube ich, äh, wahrscheinlich mit das beste Spiel der Saison gemacht für sich. Ähm, haben nur ein Sack zugelassen und äh, war noch im Laufspiel konnten auch im Laufspiel <lacht> sage ich jetzt mal ähm, teilweise dominant ähm, gegenüber der Front von Green Bay auftreten ähm, immerhin, wir haben 143 rush gemacht, das ist, ist okay fürs Spiel und ja, ja, ein Passspiel muss man sagen, Huntley auf Andrews und Brown das sind so seine Top-Targets gewesen ne? Andrews mit 13 Targets Brown mit 14, beide mit 10 Catches. Aber erzähl
0: doch mal, mal die Receiving Yards von Marquise Brown, die
1: Also Mar Marquise Brown hat 43 Yards bei 10 Catches erzielt, also 4,3 Yards pro Cat. Und äh, Mark Andrews 136 bei 10 Catches. Also das ist. Ich möchte dazu
0: ähm, noch mal kurz anfügen: Der längste, die längste Reception von Marquise <lacht> Brown war 7 Yards. Ja. Aber vollkommen in Ordnung. <lacht> vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Also Mark Andrews hatte mit seiner längsten Reception so viel Yards wie Marquise Brown im ganzen Spiel. 43.
0: <lacht> aber, äh, ja, aber das ist
1: auch wichtig, die kurzen äh, sch, kurzen Routen. Äh, die First Downs. Ja. Von daher, das war schon wichtig. Ähm, auch äh, James Brochet mit einem Catch. Tylan Wallace mit seinem ersten Catch. Äh, in der regular season. Äh, hast du das mitbekommen? Mit dem Trikot? Okay. Dass die die das Trikot gemacht haben. Die hatten quasi naja, das, das zweite das A bei
0: Wallace. Ja. Ist auch richtig bitter, ey.
1: Walls. Und dann haben sie noch schnell mit Tape noch ein A dazwischen
0: geklebt. So bitter, ey. Du bist ein Ach, Profi. Wirklich? Du bist ein Profi. Ja. Stehst auf diesem Scheißfeld. Denkst du dir verdienst ein Arsch voll Geld, denkst dir, geil, ich hab's endlich geschafft. Ich ja. bin in der NFL. Ich bin, ich bin ein großes Licht. Ich hab, bin einer der wenigen auserwählten Spieler, die es in die NFL geschafft haben. Und irgendein döse schreibt den Namen falsch auf Jersey. <lacht> Mann! Bei einem Heimspiel, ja. Das muss man auch oh. noch sagen.
1: <lacht> uh. Ich stelle mir das so vor, wie das irgendjemandem auffällt. Oh, hat man da das A ah, vergessen ach dann kriegt er das Ersatztrikot. Oh, nein, dir fällt auch das A.
0: Oh Mann, oh ey. Mann. Ja, das Klar, Richard Bateman bitter.
1: leider auch nur mit einem Catch ähm, bei zwei Targets. Also der war auch nicht, nicht gut eingebunden ins ähm, Passspiel. Aber ja, am Ende Andrews und Brown, die Go-To-Guys, wie eigentlich schon die ganze Saison, auch für Lamar, auch für Huntley jetzt in dem Spiel, muss man... Muss man ganz klar sagen. Aber Green Bay hatte auch einfach unglaublich Probleme, Andrews zu verteidigen. Also Daniel Savage, der Safety, der war da wirklich auf verlorenstem Posten. Ähm, bis natürlich zum letzten Spiel, äh, Spielzug des Spiels, Offenspielzug äh, des Spiels. Da hat er seine Hand dann leider entscheidend dazwischen gehabt.
0: Obwohl, obwohl, wenn ich da würde ich gleich gerne mal reingrätschen. Ja, grätsch mal. Handley hat ja echt super solide gespielt und hat die Bälle auch angebracht, auch vor allem die kurzen Dinger. Ich finde ja dieses Kurzpassspiel, was wir ja durchgezogen haben, immer extrem gefährlich. Ne? Also hm. der muss halt ein Teiler Handley muss halt nur einmal nicht richtig treffen, ein Verteidiger nicht lesen, ein Verteidiger ist smarter als Handley und der springt dazwischen, fängt den Ball ab und äh, bei solchen kurzen Pässen geht er für sechs. Ja und no wrist, no fun. ist richtig, ist richtig, das ist einmal gefährlich und wenn du halt wirklich so krass aufs Kurzpass spiel, dann müssen die Bälle halt auch sitzen, haben auch gesessen es ja. hat doch alles funktioniert ja. aber bei aller Liebe für Tyler Handley, die tiefen Bälle sitzen halt noch nicht was auch ja. in Ordnung ist kaum, kaum ein Vorwurf er hat, was weiß ich, zwei, drei, vier tiefere Bälle genommen die sind meist über, über den Spieler drinnen hinweggeflogen. Ähm, und man merkt auch beim Spielen, finde ich, er bekommt von Roman echt die einfachen Reads. Also hier in naja, Markis, es, es ist ja auch, es ist ja auch nicht verkehrt, es ist ja auch nicht verkehrt, wo ich aber gleich ne? noch drauf hinaus möchte. Ich bin noch nicht fertig. Ähm, hm? Kriegt halt die einfachen Reads, Mackies Brown. Der hat ja bei dem Eindrive hat er ja keine Ahnung vier oder fünf Comeback Routen auf fünf Yards hintereinander weggefangen. Ne? Weil er hat er je, jedes ja. Mal seinen, seinen Spieler aussteigen lassen. Drei oder vier Mal. Immer das Immer das gleiche ja. Ding. Immer das gleiche Ding. Hat immer funktioniert. Aha. Ist ja auch richtig, alles mhm. gut. Aber wenn wir dann halt zum letzten Spiel entscheidenden Play kommen, da finde ich, da hat man denn den Unterschied zwischen Tyler Huntley und Lamar. Das Play ist designt wie auch immer. Kreuz ähm, zur Seite raus, um halt das Feld für, für Huntley zu halbieren. Und er fixiert halt nur Andrews. Und Andrews ist in Double triple coverage Und ich bin der Meinung, dass ein Lamar Jackson mit seinen Reads besser und schneller gewesen wäre. Vielleicht, man muss auch dazu sagen, der Ball war halt nicht gut platziert. Wenn er auf die andere Schulter von, von Andrews ja. gekommen wäre, hätte er den gefangen und wäre drin gewesen. So hat er ihn halt sozusagen nach innen geworfen, wo Daniel Savage stand, der dann natürlich seinen Hunter der hätte, der hätte auch eigentlich nur die Arme aufmachen müssen. Der ist punktgenau auf Daniel Savage gekommen. Mhm. Ähm, ich bilde mir halt ein, dass ein Lamar da schneller durch seine Reads geht, sagt, oh, äh, Mark, zwei Leute entweder pass richtig genau werfen, ich gucke nochmal eben schnell nach links und da stand halt ein Marquise Brown in der Endzone komplett frei. Man sieht das, man weiß es natürlich nicht, ob da jetzt zu viel Traffic gewesen wäre, aber ich glaube auch, dass am Handley so ein bisschen der Touch in den Pässen fehlt. Also wenn der halt die Bälle wirft, die kommen halt auch immer richtig hart mm. rausgerumst.
1: Mm. Ne? Kommt drauf an. Also ich fand, da waren schon so ein paar oh, Pässe jetzt in den letzten Spielen, wo man auch gesehen hat, dass er auch ein bisschen Touch hat. Also ja, es ist halt nicht so, es ich ist sag nicht mal so die,
0: feingefühlig wie, wie ein Lamar Jackson. Ne? Aber mm. wie das gesagt, es ist, ist ein Backup, ist auch vollkommen in Ordnung. Und aber, ja. ich, man kann halt nicht, worauf ich jetzt noch ganz am ja. Ende, was die Quintessenz einer ganzen Sache ist, dass viele sagen, oh, wir sollten lieber mit Tyler Huntley spielen als mit Lamar Jackson. Sehe ich halt absolut nicht so. Lamar Jackson ist halt als Passer viel weiter. Ist in seinen Reads viel weiter. ist Wahrscheinlich sogar auch noch athletischer als ein Tyler Huntley. Und bin zufrieden mit der Leistung von Handley, undrafted, äh, free agent, äh, gedraftet worden, nicht gedraftet worden, genommen worden, <lacht> zweites Spiel gestartet und hat das halt echt richtig richtig gut gemacht. Ne? Aber er kommt halt nicht an die Klasse von einem Lamar Jackson ran und kann eigentlich nur jedem sagen, er hat auch sowas zu erzählen, weil Lamar Jackson ist am Ende unser QB1 und er hat auch gezeigt, warum er unser QB1 ist und was er alles kann. Fertig.
1: Ich denke, das ist auch was, wo gerade viel, viel Bass in der Ravens-Bubble quasi äh, ist, aber man muss halt ganz klar sagen, wir können doch froh sein, dass wir zwei solche Quarterbacks haben, dass ja. Lamar unser Starter ist und wenn Lamar ausfällt, dass dann Handley wirklich in, auf dem hohen Niveau diese Offense äh, quasi führen kann und, und spielen kann, das ist Wahnsinn und da sollten wir froh sein und irgendwie sollte Eric Costa natürlich, wird er, oder wird, ich denke, der wird alles daran setzen, beide zu halten. Und ja, und zu dem letzten Playcall natürlich, das ist ungünstig, wenn du dann wirklich nur dich auf dem Andrews, wo halt alle Pässe vorher hingehen, ja, wo er auch die Pässe anbringt, ähm, nur dort drauf ähm, konzentrierst. Ich denke auch, dass Lamar Jackson, in, wenn er überhaupt dieses Play bekommen hätte, das, das weiß ich nicht mal, ob du das mit, mit Jackson so spielst, ähm, dass der schon den Blick für, für Brown dort gehabt hätte, weil das haben wir oft genug gesehen, dass er dort auch den Blick noch für den freieren Mann hat. Weil wenn dort drei stehen, muss irgendwo jemand freier sein. Beziehungsweise im Play gab es zwischendrin sogar eine total freie Rushing Lane in die Endzone, wo er auch hätte selber gehen können. Ja? Aber das ist halt viel verlangt und das ist viel Druck in der Situation, ich mache eigentlich nicht den Vorwurf, weil, wie gesagt, setzt er das Ding dort 50 Zentimeter weiter nach rechts, dann ist das die Two-Point, dann führen wir dort. Fertig. Und, ähm, ja, passiert. Es passiert. Und, ja, ich bin wirklich einfach nur, muss wirklich sagen, ich bin wirklich glücklich <lacht> über das Spiel, weil ich kann mich gar nicht drüber ärgern, weil ich, weil ich so positiv überrascht war, dass, ähm, dass unsere Offense da so potent mithält, dass, ähm, ja, ich war einfach nur mega stolz auf die Jungs, was sie abgerissen haben. Das hat einfach richtig Spaß gemacht, so zuzusehen, dass ja. die da die Defense von Green Bay äh, auch wirklich richtig dominieren können.
0: Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Wo wir aber schon beim letzten Play waren, war das richtig für zwei zu gehen oder wärst du lieber in die Overtime gegangen?
1: Ich sage dir, äh, wenn wir nicht vor zwei gegangen wären, hätte es keine Overtime gegeben. Das sage ich ganz ehrlich, das ist meine tiefste Überzeugung, dass Aaron Rodgers mit 40 Sekunden auf der Uhr und einem Timeout hundertprozentig gegen unsere Defense an dem Tag in der Lage gewesen wäre, den Ball in Fieldcore-Reichweite zu bekommen. Mindestens. Und ja, also von daher... Von mir null Kritik an dem Play, also vielleicht am Playcall, aber nicht, um, nicht an der Entscheidung, dort für zwei zu gehen. Puh. Überhaupt nicht. Keinster Form stehe ich komplett dahinter. Kann auch da die Kritik, ja, klar kann ich die Kritik irgendwo verstehen, wenn man sagt, ja, dann mach gleich doch aus und dann hoffen wir halt, dass vielleicht in die Overtime geht. Hätte, hätte Fahrradkette, aber guck uns doch an, guck doch die Rumpftruppe an, von die wir haben und, und unsere Defense, unser Backfield. Es ist doch einfach ein Zeichen von Vertrauen in die Spieler, in die Offense, die auch wirklich vorher gut lief, wie auch bei den letzten äh, two point Corruption gegen die Steelers, wo es wirklich lief, vorher das Vertrauen zu haben, zu sagen, wir reißen das jetzt, wir können das schaffen. Und ja, wie gesagt, ich habe da absolut null null Probleme mit gehabt
0: mit der Entscheidung. Da bin ich auch vollkommen bei dir. Also ich ich fand den, den Two-Point-Call auch gut. Ist jetzt natürlich was anderes, wenn du, keine Ahnung, gegen die Browns spielst und deine Defense ist super on fire und hat die letzten, keine Ahnung, anderthalb Quarter irgendwie nur drei Punkte zugelassen, wenn überhaupt. Dann, ähm, ja okay, dann gehst du halt für eins. Aber das ist halt einfach scheiß Aaron Rodgers mit ähm, Devonta Adams. <lacht> Einer der besten Quarterbacks seiner ja. Zeit plus der Moment, einer der, momentan wenn nicht sogar der beste Wide Receiver der Liga in Overtime, wenn wir halt diesen Kontos verlieren, ist das Spiel halt auch direkt verloren und ähm, am Ende vertraust du halt so deiner Offense, die ein gutes Spiel, die ein super gutes Spiel gemacht hat und wagst äh, ja. es halt und hast am Ende halt Pech, aber hast es mehr oder weniger selbst in der Hand oder du gehst halt in Overtime, falls es soweit gehen sollte, äh, gehst in Overtime und äh, gibst vielleicht alternativ uns noch mal einen Knacks dazu, weil die dann halt einfach direkt überhaupt keinen Stich sieht und nach zwei Plays irgendwie schon den Touchdown sich gefangen hat. Von daher bin ich auch sehr, sehr d'accord ja. mit diesem Playcall von John Harbour. Ja. Hast du noch was genau. zur Offense?
1: Ähm, ja, nee. War eine Top-Leistung für mich wirklich stolz.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ähm, wie du gerade schon angedeutet hattest, waren wir in der Secondary, in der Defense sehr, sehr schwach besetzt und wirklich nur die, äh, die B-Truppe wäre, glaube ich, schon bald übertrieben gewesen in der Secondary. Das war halt c bis d truppe und die haben sich halt den Arsch abgespielt. Kann man nicht sagen, ne? Also wie viel? Wie viele ähm, Yards hatte Devontae Adams am Ende? 44 Yards bei sieben Tagen. 44
1: Yards bei sechs Catches und ein Touchdown.
0: Genau. Ähm, ja,
1: war ausreichend. Ich meine, andere Receiver, wie Werder Scandling, hatte dann halt 98 Yards bei fünf ähm, Catches und ein Touchdown. Ja, sagen wir es mal so, gegen so ein geschwächtes Secondary, da geht dann natürlich auch einfach äh, gehen die Passfenster dann für andere Receiver auf, wenn man halt Adams versucht in Schach zu halten, ja.
0: ist einfach so und, und da fehlt halt auch der zweite, der zweite Corner, der halt auch alleine irgendwie einem Marcus Waldes Gentling handeln kann, den gab's halt nicht. Also ich habe viele Namen schon wieder vergessen. Einer hieß Jackson, wir hatten Kevin Seymour und einen habe ich und wieder vergessen. Wie hieß der denn nochmal? <lacht>
1: <lacht> Warte,
0: ich ich, du weißt dir. es auch nicht. Äh,
1: der hat noch nie Robert, einen na, na, wen hast du? Robert Jackson, Kevin Seymour yeah. Ja Ja, noch Tevin Young, Anthony yeah.
0: Everett Hatten wir hier noch irgendeinen oh, no Lone name
1: waren, Das waren unsere, unsere Connor, die gespielt haben
0: Ach was, ich dachte, da wäre noch einer gewesen Naja
1: Nö Nö. Ah, unsere Tony
0: Jefferson hat noch gespielt
1: Ach, Tony Jefferson Ja, der ist ja Safety
0: Ja, aber ist auch Secondary <lacht>
1: Ja, na klar. Ja,
0: ähm, ja das, das war zu erwarten. Und ich hoffe ja echt, dass wir, dass sich ein paar von unseren Leuten erholen, dass wir da nächste Woche ein bisschen mehr Firepower haben. Aber ansonsten haben wir auch durch den Foreman-Rush, also aufgrund dieser Schwäche unserer Secondary, haben wir, sind wir halt so ein bisschen von unserem Blitzing-Scheme abgewichen und haben ja viel foreman rush und ähm, ja normale coverage sage ich es mal in Anführungszeichen gespielt ja. und foreman rush ja, war, war durchaus war, ähm, in Ordnung
1: ja fand ich auch also und gerade gegen Adams äh, war halt das Prinzip dass man dass man zwei zwei Leute auf ihn stellt dass man den, den Corner direkt und dann noch ein Safety drüber drüber setzt oder teilweise manchmal auch zwei Corner das war auf jeden Fall interessant ähm, zu sehen, wie Dale sich da einfallen lassen hat. Das äh, hat auch Aaron Rodgers im Nachhinein äh, honoriert, indem er gesagt hat, dass das äh, eines der kreativsten äh, Defense-Schemes waren, um, um Adams im Schach zu halten, was er seit Langem gesehen hat. Also das äh, hat er wirklich honoriert und gesagt, dass, dass da einen guten Job gemacht haben eigentlich, ne? zumindest was, was Adams angeht. Ähm, ja, das, wo er den Touchdown macht, das ist halt ja, da steht halt dann der, der unerfahrene äh, Practice-Squad-Corner, äh, der dann sich vernaschen lässt, weil er sich halt Inside aufstellt, statt Outside, äh, um dort eine bessere Position zu haben, obwohl, weil von innen hat er Hilfe mit dem Safety, mit Geno Stone, der drüber steht, und wenn er außen dicht macht, Stone von innen hilft, dann ist die Chance größer, dass sie es dort covern. Aber wenn er dann sich schon innen aufstellt, dann, na, dann war der Stich so, der war der im Zeit, ne? Da ist die. Ja, da ist dann. Kannst du nicht machen. Bist du, äh, hast du schon verloren. Aber man hat, nur da, im Alignment.
0: man hat halt auch immer schon während des Spiels gesehen, wie Robert Jackson immer wieder zu Gino Stone oder zu äh, Brandon Stevens gegangen ist und sich nochmal halt das Play erklären lassen, was er jetzt halt wirklich zu tun hat. Ja. Also mir ist ja schon so zwei, dreimal aufgefallen, wie Brandon Stevens ihn denn äh, ja. zurechtgewiesen hat, ja. auf nette Art und Weise, wo er denn zu stehen hat und was ja. er jetzt wirklich zu tun hat. Vor allem, wenn du halt wirklich ja. seit wann ist Robert Jackson im Practice Squad? Seit dieser oder letzter Woche? Irgendwie so. Ja. Ganz kurzfristig auf jeden Fall nur, wirst denn halt in ja gegen einen Devonte Adams aufgestellt und dann spielst du halt auch noch so ein, ja, ich sag mal wildes ähm, Scheme wo man sich halt erstmal dran gewöhnen muss halt auch äh, da ist das schon schwierig ja. das ja. ist ja
1: auch immer einfach die Ravens Defense ist prinzipiell sehr komplex und ähm, da sagen selbst Veterans, die zu uns kommen, dass äh, dort sich erstmal reinarbeiten müssen dass das ein Anspruch, hoher Anspruch ist dort ähm, sich reinzufinden ähm ja, also wie gesagt, äh, pf, am Ende da auch Null Vorwurf. Ich ähm, glaube, unsere Safeties haben nicht so einen schlechten Job gemacht. Auch äh, Gino Stone mit dem Green Dot, der quasi die Play Calls ähm, von Martindale bekommen hat und äh, weitergetragen hat an die, an die Jungs und die positioniert hat im Groben. Ja, und, und Brandon Stevens auch wieder äh, mit einer guten Leistung, wo man einfach sieht, äh, er macht wirklich Fortschritte. Und äh, da bin ich ganz ehrlich, ähm, pff, so wie er spielt, ähm, weiß ich ganz, weiß ich nicht, ob äh, DeSean Elliott nächstes Jahr bei uns nochmal einen Vertrag bekommen ah, ah, wird, weil ah, 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 wir in der ah, ah, ah. Safety dir, einfach was so du eine, sagst. schon eine Tiefe haben. Das tut mir leid, Malte, ich weiß, das ist dein Guy und ich, ich mag ihn auch, aber man muss irgendwo ein Stück weit wirtschaftlich denken. Übrigens äh, war letztens auch die Info, dass das äh, Cap wohl nächstes Jahr 208 Millionen ist. Ähm, also steigt das nochmal um Knapp. Was waren sie jetzt letzte Saison? 185 oder 183? Irgendwie so, ne? Ich kann es ja nicht mehr sagen. Also nochmal über, über 20 Millionen äh, nochmal drauf. Klar, aber es sind halt auch einige Spieler zu bezahlen und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann halt vielleicht ein schon auch hinten runterfällt ähm, am Ende. Das wird man sehen. Das ist jetzt nur mein, mein Eindruck gerade aktuell. Ja.
0: So mal eben nebenbei, wo du gerade schon unseren Brandon Stevens äh, gelobt hast, laut PFF hat er gegen Green Bay sein bestes Defensive Grade dieses Jahr gehabt. Und äh, ich muss auch sagen, der war auffällig, unauffällig in dem Spiel, was immer gar nicht so <lacht> verkehrt ist halt für einen Defender, ne? Außer ja. er ist halt äh, Edge Rusher, sagen wir mal für einen für äh, DB. Es ist immer nicht verkehrt, auffällig, unauffällig zu sein. Und ja, wie du schon sagst, der hat ein super Spiel gemacht. Ähm, hat eine seiner besten coverage Grades dieses Jahr bekommen von PFF für dieses Spiel. Und mhm. Ja, das ist auf jeden Fall was, wo man drauf aufbauen kann. Also der ist jetzt, wie gesagt, im ersten ja. Jahr, der, wird, der spielt das ja. erste Jahr Safety, irgendwie das dritte Jahr Defensive Back und der wird noch besser.
1: Und Absolut, da gehe ich davon aus, der hat alle physischen äh, Voraussetzungen, um ein richtig guter Safety in der Liga zu werden und ähm, man sieht, dass er halt auch das ähm, sage ich jetzt mal, dass das Taktische aufsaugt und, und umsetzt und von daher denke ich, da ist ein Riesenpotenzial drin bei, bei Brandon Stevens und äh, Credit an, an unserer Scouting-Abteilung, dass sie das in ihm gesehen haben und äh, die Ravens ihn dann auch in der dritten Runde dort gepickt haben. Also wie gesagt, das war für mich ein äh, No Name, wie für viele und ja, also ich bin wirklich wahnsinnig zufrieden, also der ist für mich auch ähm, äh, mit ganz vorn dabei, für, für Rookie of the Year. Also. Ja.
0: Hm, fair.
1: Genau. Ähm. Und was wollte ich noch sagen? Ach, Habo hat noch gesagt, äh, gestern in der in der Pressekonferenz ähm, mhm. oder in der, in der digitalen Pressekonferenz, dass sie auch sehr zufrieden waren mit Stone und Stevens als Safety-Duo. Und er hat es halt direkt so formuliert: äh, Die Defense vom Play-Calling her auf dem Feld und so, didn't miss a beat. Also, die haben quasi nicht hat sich nicht groß und hat sich nicht unterschieden, ähm, äh, als ob da jetzt Jack Clark da gestanden hätte und die Playcards gibt als Gino Stone. Also das uh, fand ich schon eine, eine interessante Aussage auch.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin da auch bei dir. Ich gehe aber auch trotzdem ganz, ganz schwer davon aus, dass ein Deshaun Elliott ähm, nächstes Jahr für ein Jahr noch unterschreiben wird, um halt zu zeigen, hey, Leute, ich kann sogar zwei Jahre durch, also gesund bleiben und äh, sich dann halt für einen größeren Vertrag nochmal zu empfehlen. Der ist, glaube ich, auch noch sehr jung. Äh, ich weiß gerade nicht, wie alt. Äh, noch mal.
1: Ja, äh, Malte wird das gerade live googeln. Also ihr seid quasi du live ist 24, dabei, wie Malte. 24,6 Jahre alt. <lacht>
0: 24,6. Ja, damit ist er ein halbes nicht. ein halbes Jahr älter als Brandon Stevens ja ja
1: kannst du mal sehen
0: ja ähm, von daher von dem könnte man noch länger was haben ne? kommt mit 25 irgendwie in ne? seine zweite seine Ver zweite Vertragsdekade und ähm, ja, ja. Uns hat, er hat aber halt auch
1: schon hat er aber auch schon viel Verletzungssorgen
0: richtig richtig in viel der Zeit Lauer. Da gebe ja. ich dir recht. Ähm,
1: ja. Genau. ja Ansonsten muss man, denke ich, noch Justin Madobeke lo lobend erwähnen, auch in Project Washington. Also unsere Line hat insgesamt einen guten Job gemacht. Ähm, am Ende die Packers unter 100 Yards Rushing gehalten. Und ja, also wie gesagt, es ist ja, in der Verfassung stoppst du eine Green Day Offense nicht äh, komplett, ne, du wirst die Punkte fressen. Wir hatten ja vorher auch so gemutmaßt, dass es so um die 30 werden könnten. Ähm, aber wir haben sie dreimal zum Punt gezwungen, auch dann in entscheidenden Situationen, um es die Möglichkeit zu geben, nochmal ranzukommen. Und ja, insgesamt äh, muss man einfach nur, kann man, glaube ich, mit stolz geschwollener Brust aus dem Spiel gehen als Ravens-Spieler und sagen, hey, hätte auch keiner gedacht, war doch ein richtig geiles Spiel. Und von daher kommt zum Abschluss für das. Ähm, für die Review von mir, mein äh, Spieler des Spiels und ähm, ja, ich nehme da Captain Obvious, Mark Andrews und Punkt.
0: Finde ich fair. Ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wer mein äh, Play of the Game ist. Ähm, ja, ich kann auch nichts mehr dazu sagen, außer dass das echt viel Kampf war und es wird auch immer viel auf, auf Greg Roman rumgehackt Natürlich hat er nicht das beste Playcalling, aber das, was er halt für einen Tyler Handley letztes Wochenende gecallt hat, das war schon das war schon gut. Also der hat den, er kriegt es auf jeden Fall hin, Huntley richtig, richtig gut dastehen zu lassen und ihm den Job so einfach wie möglich zu machen. Das muss man sagen. Es ist zwar immer noch nicht äußerst ähm, einfallsreich, sagen wir mal so, kreativ, wie im Teal Talk in der neuesten Folge angesprochen. Uh, nicht unbedingt das kreativste Playcalling, Calling, aber naja, er zahlt ja jetzt halt der auf Aber Fall wir haben immer noch,
1: wir haben immer noch eine Top 5 Offense. Ist das so? Also gibt es ja anscheinend noch gibt es ja anscheinend nur vier offense Coordinator, die einen besseren Job machen als unsere. Also sollte man vielleicht manchmal auch im Hinterkopf haben, wenn man Kritik übt. Ja.
0: Ist, so. <lacht> Ist einfach so. Ähm, ja. ja. Von daher, lass uns ins nächste Segment stürzen. Ravens Game Day Preview Die Vision-Duell, wie vorhin schon angesprochen, spielen wir am kommenden Sonntag um 19 Uhr. Beste pizza zeit für mich? <lacht> gegen die Cincinnati Bengals. Und wir fragen unseren Gast Benno mal, wie er bislang so die letzten Wochen der Bengals fand. <lacht> Benno, erzähl mal was.
1: Ja, die Bengals. <lacht> <lacht> ja, ich finde, die Bengals äh, sind immer, haben immer noch nicht äh, unbedingt die Konstanz, die man sich vielleicht als Bengals-Fan wünscht, durchweg ähm, aber man muss natürlich sagen, dass sie schon auch effektiv spielen können. Das äh, haben sie jetzt auch im letzten Spiel gegen gegen Denver. Ja, ähm, war es jetzt war effektiv am Ende, aber es war jetzt auch nicht überragend, äh, also dominant. Denver verliert dann auch noch zwischendrin den äh, Starting Quarterback äh, mit Teddy Bridgewater. Und ja, aber man muss halt sagen, Burrow. Spielt halt echt eine richtig gute Saison. Ist jetzt auch neu bestgerankter Quarterback äh, seit dem letzten Spieltag jetzt bei PFF äh, in der kompletten Liga. Hat das beste Rating. Ähm, ja, und pff, was macht die Bengals aus? Ähm, die offensive line ist relativ solide. Ja, ähm, haben da drei wirklich gute Spieler ähm, mit, ähm, mit Williams Jonah Williams auf Left Tackle, Quinton Spain auf Left Guard ja und ähm, dem Right Tackle, kann gerade nicht auf den Vornamen, Fred, Fred Johnson, die machen wirklich, äh, spielen wirklich eine gute Saison und äh, das merkt man auch, dass das Burrow insgesamt ein bisschen besser protected wird als letztes Jahr, ne? das macht viel aus. Ja und das Receiving Squad ist wahrscheinlich eins der besten der Liga ähm, und mit Joe Mixon aus dem Backfield haben wir da einfach eine sehr potente Offense. Und ja, genau. Ja, und die Defense, äh, die schwankt halt immer ein bisschen, hat aber eigentlich auch einen ganz guten Floor, was man ja auch gegen die Ravens gesehen hat. Also von daher, das wird am Wochenende schon äh, ein richtig heißer Tanz, gerade auswärts. Ähm, da muss viel, viel richtig laufen, wenn es gegen die Bengals gut laufen soll für uns.
0: Ja, ganz genau so sieht es aus. Danke, Benno, für deinen kurzen bengals äh, <lacht> roundup
1: War das jetzt so ein leicht ironisch?
0: Nö. Nö, das fand ich tatsächlich ganz so, gut. gut. Das fand ich tatsächlich ganz gut. <lacht> ähm, von daher, lassen Sie in die Matchups gehen, oder? Ja, absolut. Fangen wir mit unserer Offense mal wie immer an. Und so ein bisschen bisschen schon mal Feuer schüren. Leider haben wir keinen Gast heute dabei. Äh, Hollywood Brown gegen Eli Apple, der sich in letzter Zeit, na, obwohl er halt nicht der beste Corner der Liga ist, ganz schön den Mund weit aufmacht, um ähm, ja, jedem zu zeigen, ich bin kein guter Corner, aber wir gewinnen auch manchmal. Denn, ja.
1: <lacht> ja, Eli Apple, der keine Ahnung, das ist für mich ein äh, pf, ein Dritt third string second second-third-string-corner in der Liga seit Jahren. Der hat nie sein Draft-Potenzial abgerufen irgendwo. Ähm, hat jetzt eine große Fresse bei Twitter gehabt. und äh, Gemeint, Lamar wird schon Geschenke verteilen nächste Woche. und Erstmal weiß er noch gar nicht, ob Lamar spielen wird. Zweitens, ähm, glaube ich, sollte man äh, den Mund nicht so weit aufreißen, wenn man das selber nicht backup weil... Wir wissen ganz äh, alle ganz genau, dass die Cornerbacks, die bei den Bengals äh, eine Leistung zeigen, andere sind. Ja, und das sind äh, Spieler wie Mike Hilton oder Chidobe Awusi, der jetzt auch ähm, auf der Covid-Liste war, wo man sehen muss, ob der äh, am Wochenende spielen kann. Und ja, Eli Apple sollte da einfach mal ganz ruhig sein und sich über die paar Snaps, die er kriegt. Falls alle
0: fit sind, freuen, weißt du? Ich würde mich freuen, wenn er von einem Marquis Brown zweimal verbrannt wird. So richtig. Da würde ich mich <lacht> richtig drüber freuen. So richtig, zweimal, richtig schön deep verbrannt. Ja. Muss nicht immer für einen Touchdown sein, aber so für, für so eine äh, 60-Yard-Reception, da äh, hätte ich, hätt ich schon Lust drauf. <lacht> dann halt nur noch ein, ähm, ja, also, ne? ein Base von der Seite Marquis Brown noch vom Touchdown abhält hm. und ein ähm, Ila Apple dann halt nur, oh ja, kacke. Hm, äh, ja, kacke.
1: Ja. Machen kann. Ja, ist halt, ähm, Eli Apple ist halt auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen physischer, ein bisschen größerer Corner, ähm, ja, aber der wird zwar auch mit einem mit 4-4-Speed geführt, ähm, aber ich, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass er rein vom, von der Beweglichkeit und so mit dem Marquis Brown mithalten kann, also da hat er auf jeden Fall, wenn man wirklich das nur 1-1 sieht, hat er auf jeden Fall einen Nachteil im Man-Coverage. -Man
0: Davon gehe ich auch ganz, ganz schwer aus. Ansonsten haben sie noch auf der anderen Seite Trey Waynes. Du meintest gerade schon, Jidobi Avusi, momentan auch im Covid-Protokoll. Ansonsten wäre das natürlich auch jemand, der unseren nummer 1 receiver decken könnte. Ähm, ja. ja, das, das Safety-Duo ist immer noch stark, obwohl Jesse Bates laut PFF dieses Jahr nicht so stark ist. Dafür ist aber ein Von Bell auf dem Vormarsch und äh, spielt eine richtig gute Saison. Ähm, ja, es wird halt, ich, ich, ich gehe da wieder schwer von einem äh, Mark Andrews-Spiel aus, der sich ja. ja auch mit der mit dem geschwächten linebacker core und äh, ja den schwachen Cornerbacks, die dann halt auch bei den, bei, der, bei den, also Moment, die Safeties, die bei den geschwächten Cornerbacks höchstwahrscheinlich ein bisschen aushelfen müssen, wenn denn ein Eli Apple von ja. einem Markis Brown halt verbrannt wird.
1: Ich denke, es ähm, wird halt ganz. Ähm, du hast bestimmt noch ein, noch ein schönes Matchup. Äh,
0: ja. In der Mitte des Feldes. Äh, in der
1: Line, oder? In der Line, aber. Dann hast auch du noch. da schön.
0: Äh, ja mein, komm, hau mal mein,
1: raus, Line, weil da würde ich gerne gleich mal zu kommen.
0: Echt? Na, ja, okay, dann äh, ja, ne? machen wir doch mal Alejandro Villanueva gegen Trey Hendricks, weil ich absolut nicht weiß, ja. wer bei uns Right Tackle spielen will.
1: Ja, David Sharp, muss man vielleicht noch erwähnen, musste ja für Tyree Phillips äh, einspringen. Ähm, Im letzten Spiel, da haben wir gar, das haben wir gar nicht so erwähnt direkt. Ähm, hatten zwar gesagt, dass Phillips sich verletzt hat, aber David Sharp hat äh, relativ großen Teil des Spiels dann Tackle gespielt. Hat seine Sache ganz gut gemacht, muss man sagen. Wie die gesamte Offensive Line. Aber stellvertretend für die Bengals-Defense Line und unsere Offensive Tackles, muss man natürlich sagen, dass die da in der Regel das Nachsehen haben gegen einen Trey Hendrickson, der wirklich eine mega gute Saison spielt, hat jetzt, glaube ich zehn Spiele in Folge mit einem Sack. Ähm, Sam Hubbard hat auch einen, einen guten Floor als Pass Rusher. Ähm, die machen wirklich Alarm in der Mitte mit DJ Reader. Ähm, das sind wirklich äh, ja, das sind wirklich äh, Spieler, die da, die da gut spielen und ähm, die, was absolut eine Stärke in der Bengals Defense ist, diese Front und ähm, ich denke, das wird es entscheiden, denn ob wir es hinbekommen, ähm, dem Druck ein bisschen zu entgehen und ähm, dann auch die, Pass, ja, dem, die Pässe anzubringen. Ja? Also Das ähm, war natürlich im Bengals Hinspiel, war das äh, auch nicht Lamars äh, bester Tag damals. Da gingen viele äh, äh, Bälle schon über die Receiver oder waren schlecht platziert, äh, anderweitig von daher ähm, ich denke das wird der Knackpunkt für unsere Offense
0: um das nochmal aufeinander aufzubauen momentan wird ja viel gegen Lamar Jackson zumindest viel Cover Zero gespielt das sprich ohne Safety Hilfe, Hilfe. Ähm, ja bringen so viele Leute über die Line wie es nur geht um das zu spielen zu können braucht man aber eigentlich relativ fähige Corner, weswegen wir es jetzt auch so gut wie gar nicht das gespielt un haben.
1: Unglaublich gute Passrush.
0: Okay. <lacht> genau. Unglaublich gute Corner, guter Passrush <lacht> und ähm, Ich ja, meine, mit
1: einem unglaublich guten Passrush kannst du auch ein paar schwächere Corner
0: Ist richtig, ersetzen. ist richtig, ist richtig, aber auch der Passrush brauchst du seine zwei, zweieinhalb Sekunden, um bei Lara ja. zu sein. Und in der Zeit kann Marquise Brown doch schon seine fünf Jahre zurücklegen und seine Comeback-Route antäuschen und dein Ila Apple ganz schön doof dastehen lassen. Von daher, wenn der ein Shidobi ja. fehlen wird und vor allem, weil auch die Linebacker, das Linebacker-Core der ähm, Bengals gerade geschwächt ist, der, der Wilson, wie hieß der? Logan Wilson? Ich weiß gar nicht, was mit dem ja. ist. Der ist bei mir hier gar nicht aufgeführt. Ob der verletzt ist oder ob der auf dem Covid-Protokoll ist, kann ich gerade gar nicht sagen. Schlecht vorbereitet heute.
1: Weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt ja auch ähm, bei PFF geguckt. Da sind so immer, die haben ja so eine ähm, Kategorie mit dem Impact Player Injuries. Genau. Ähm, und da wird er jetzt tatsächlich nicht mit aufgeführt.
0: Komisch. Hm. Naja. Ja. Keine Ahnung. Keine, keine Ahnung. Naja. Ja. Auf jeden Fall. Aber man
1: muss auf jeden Fall sagen, die bengals Defense konnte uns schon mal Probleme machen dieses Jahr. Und ähm, wie gesagt, da hoffen wir, dass wir. Ähm, dem Pass-Rush ein bisschen entgehen können äh, oder den ein bisschen neutralisieren können. Auch vielleicht ähm, mit Spielern wie Nick Boyle, der letztes äh, Spiel auch wieder ein paar mehr Snaps gespielt hat, auch wirklich gute Blocks gesetzt hat, gerade im Laufspiel, wo man wirklich gesehen hat, davon profitiert auch so dieses gesamte Offense-Gefüge. Ähm, und ähm, vielleicht können wir mit solchen Spielern dann auch ähm, Trey Hendrickson und Sam Hubbard dort ein bisschen die Luft ähm, ja, unter den Flügeln quasi wegnehmen.
0: Kannst du dich noch an diesen tiefen Block gegen Nick Boyle im Spiel erinnern? Der wäre ich beinahe ja. ausgerastet, ne? Wie
1: er ausgetickt ist selber.
0: Oh, wirklich, der ist ja gerade. Weil er wieder den wirklich
1: nur aufs Knie schießt. Ja. Ey, ich hätte auch, das kann nicht sein, ey. Wirklich, ich kenne das, hatte die Situation selber vor, vor zwei Jahren, ähm, wo, äh, als ich mich verletzt hatte, weil mir jemand ins Knie flog und dann hatte ich die Situation später im, ins Jahr drauf nochmal, wo mich auch ein Running Back quasi sich durch die Leinen kam als Defense Tackle, wo er wirklich mich cutten wollte und, und wirklich nur mit dem Helm aufs Knie runter äh, ist und da bin ich auch wirklich ausgetickt. Das, äh, ich bin sonst ein ganz ruhiger Typ und äh, zerr immer alle anderen lieber weg, aber das war, da hat bei mir da konnte ich auch irgendwie nichts machen. Das war wirklich, da hat's, bin ich übergeschnappt und habe den aufs Böseste beschimpft so dass dann sogar der Whitehead äh, zu mir kam nach dem Spiel und gesagt hat sag mal Benno was war mit dir los ich, so kenne ich dich ja gar nicht also das, also das ist wirklich da re reagiert man dann richtig ähm, äh, richtig itzig wenn sowas dann nochmal passiert wenn man schon mal hatte ne? also das ist und gerade ja. bei der Verletzung die Nick Boyle davon getragen hat ja.
0: auf jeden Fall kommen wir zum letzten Matchup. und zwar habe ich dann noch Devonte Freeman gegen Marcus Bailey. Wir können aber auch stellvertretend Joe Batschi nehmen. <lacht> Oder wir nehmen einfach Captain Obvious äh, Jermaine Pratt. Das ist der einzige Name, der mir hier gerade noch aufgeploppt wird. Wenn Logan Wilson spielt, was ich halt einfach nicht weiß, falls irgendjemand von euch da draußen Informationen über Logan Wilson hat, wir haben sie nicht, ähm, teilt die doch bitte mit uns. Benno, was sagst du zu diesem Matchup?
1: ja, unser Laufspiel, hm. Hat das gegen die
0: Packers geklappt?
1: Das hat gegen die Packers geklappt. Ich denke auch, dass, wie gesagt, also ich hoffe, dass Patrick Ricard spielfähig ist, einfach eine, wenn Ricard und Boyle da sind, glaube ich, dann wird das, äh, kriegen wir das gut hin, ähm, dort wieder effektiver äh, zu laufen, weil es wirklich so ein bisschen unser Playbook öffnet. Man hat auch gesehen, ähm, äh, na, ich bin jetzt gerade raus. Unser dritter Teil Logan Tomlinson, oder? ist er so? Äh, nee, wie heißt er? Nee. Mann, ich bin doch total blöd. Ich komme
0: gerade nicht auf den Namen. Äh, der heißt auf jeden Fall Tomlinson.
1: Eric Tomlinson. So ist es. Eric Tomlinson, Eric Tomlinson, der hat so ein bisschen die Patrick Ricard-Rolle äh, ein bisschen übernommen gehabt im letzten Spiel ähm, auf Fullback und wir haben dann tatsächlich auch mit so drei Titan-Sets wieder gespielt, was ja auch vor zwei Jahren schon auch eine große Stärke war von den Ravens äh, und ich hatte das Gefühl, das gibt der Laien ein bisschen mehr Sicherheit, ne? du hast ein bisschen wenn du dann wirklich auch so, so gute Blocking-Titants, wenn so ein Blocking-Titant wie Nick Boyle zurückbekommst, das pusht nochmal richtig. Und ähm, von daher hoffe ich, dass das fit wird, dass das Boyle spielen kann wieder, ähm, dass er das gut verknust hat, das Packers-Spiel. Und äh, ich glaube, dann wird im Laufspiel schon ein bisschen was gehen. Also, ich glaube, da wird es schon ein bisschen anders aussehen.
0: Ja, ich habe hier auch gerade mal, jetzt einfach nur mal Spaßes spaßeshalber, versucht mir ein bisschen was äh an, an Verletzungen von den Bengals aufzurufen. Und zwar ist auch äh, Joe Mixon verletzt. Wusstest du das?
1: Okay. Nee. Was on hat er?
0: und Mixon, who appeared to suffer a minor ankle injury late last Sunday. Ah. Mhm. Und ich habe eben gerade Joe Batschi angesprochen. Der hat sich das Kreuzband gerissen. Der wird also nicht spielen. Okay. Jetzt beim Überfliegen. und äh, As for Wilson, though the team didn't put him on IR. Taylor said, the team oh. probably won't have him against the Ravens. Okay. Das heißt also, Na, als also Linebacker den... haben wir Jermaine Pratt hm. und Marcus Bailey gegen uns. Was? Ja. Wir wünschen natürlich niemandem Verletzungen, aber okay. es ist gut, wenn es halt tatsächlich nur zwei Linebacker sein sollten.
1: Könnte und uns entgegenkommen. Ja, sagen, sagen wir es mal, so.
0: mal so: mhm. nicht, aus, nicht, nicht äh, ausformuliert.
1: Ja, ansonsten kann man vielleicht noch sagen, dass die Bengals ähm, eigentlich auch nicht so eine schlechte Rushing-Defense haben. Die haben im Schnitt 96 Yards äh, per Lauf zugelassen. Ja. Ähm, das ist jetzt, sage ich jetzt mal, solide. Ja. Ähm, trotzdem halt noch 4,1 Yard pro Rush, das für eine Defense immer zu viel ist. Ja. <lacht> Aber ja, ich denke trotzdem, dass wir da mit dem Lauf, glaube ich, äh, effektiv werden können gegen die Bengals auch.
0: Ja, im Umkehrschluss dazu, wenn wir dann natürlich auf unsere Defense gucken, wird es auch logisch, weil die Bengals echt momentan eine High-Power-Offense haben. Wenn ich hier auf meine PFF-Grades gucke, die werden immer so schön in Farben dargestellt. Es geht von, von Rot über Gelb auf ein helles Grün, auf ein dunkles Grün. Und wenn du dunkel blau du hast
1: orange vergessen.
0: Ja, orange? Naja, okay. Farbverlust. Das kommt nach Rot. <lacht> je dunkler es wird, umso besser. Und je heller es ist, umso äh, schlechter. Sagen wir es mal so. Und wenn ich mir das jetzt mal hier so diese, diese Start, die Starting-Line-Up angucke, haben wir Joe Burrow mit äh, als besten, wie, wie du vorhin gesagt hast, als best bestgerankten Quarterback. Joe Mixon an neun. Jamad Chase auf 25, Tyler Boyd auf 33, T. Higgins auf 8. Ja, also besser kann man bei den Offens nicht mehr aufbauen. Ne? Also, du hast sozusagen drei der 33 besten Wide Receiver sind halt in deinem Team. Also, ja. schon harter Tobak auf jeden Fall. Und, ja, und dann hast du auch noch den neun besten Running Back und deine. Und die Offensive Line, die jetzt momentan ein bisschen geschwächt ist. Right Tackle äh, ist auch fragwürdig. Hat aber wohl die Chancen zu spielen. Warte mal, ich das gerade falsch? Gib mir eine Sekunde.
1: Na, du hast den Injury Reporter.
0: Ja, eben. Ich, ich bin da gerade nochmal drauf. Starting Right <lacht> Guard ist äh, verletzt. Ja. Ja. Adobe ja. Awusi. The team should also get corner TWFI auf COVID-19 list this week. Da sind da ja einige dabei. Naja. Ähm, auf jeden Fall Lirum Larum, Die Offense der Bengals sieht echt gut aus. Und was ist natürlich, wenn die Offense super ist und funktioniert? Du musst viele Punkte machen und das kriegst du meisten nur durch einen Pass. Also ist das vielleicht auch ein Umkehrschluss äh, mit dem Laufen, dass halt. Äh, die, Spieler, äh, die, die anderen Mannschaften viel gegen die, gegen die Bengals werfen müssen, anstatt zu laufen, weil sie halt Punkte aufholen müssen und auch Punkte machen müssen. Ja. ja. Fangen wir doch mal mit dem ersten Matchup an. Und gerade schon über die Wide Receiver gesprochen. Anthony Averitt gegen Jama Chase oder auch äh, T. Higgins. Äh, Jamar Chase hat ja Marlon Humphrey das Leben unfassbar schwer im ersten Matchup gemacht. No. Das wird dieses Spiel sicherlich nicht mehr passieren. Wir wissen alle, Marlon Humphrey ist raus für dieses Jahr, aber vielleicht schätze ich auch an Anthony Averitt besser gegen ihn an, als es an Marlon Humphrey gemacht hat, weil wir haben gesehen, Anthony Averitt kann super Spiele spielen und er kann auch nicht so super Spiele spielen. Hoffen wir mal, mm. dass er einen besseren Tag hat und äh, Jamar Chase gut mm. äh, unter Kontrolle kriegt. Was sagst du dazu? Ja.
1: Naja, die größte Erfahrung hat er ja bis jetzt gegen Higgins. ne? Also das hat er ja im letzten Spiel, den Kampf hat er ja dann doch angenommen gegen äh, Rush, äh, gegen T. Higgins als sehr äh, physischen Receiver. Ähm, aber der hat halt echt richtig gute Wochen, ne? Back-to-Back-100-Yards-Games jetzt gehabt, zwei oder drei Wochen in Folge. So. Ähm, ja, also da braucht man jetzt, glaube ich, nicht äh, groß drüber, drüber diskutieren, dass unser Backfield da One-on-One das Nachsehen hat, also gerade in Man-to-Man. Ich -Man, ähm, könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht gegen die Bengals auch nicht mehr so viel, auch nicht so viel blitzen werden. Also das ich könnte mir vorstellen, dass wir das ähnlich angehen wie gegen die Packers.
0: Ja, das denke ich allerdings auch. Man muss aber auch sagen, ein Jamar Chase hat über die letzten Wochen in Anführungszeichen ein bisschen abgebaut. Ne? Also Anfang der Saison ist er richtig, richtig, richtig richtig heiß gestartet. Mittlerweile wird er ein bisschen... Ist immer noch heiß, aber man kann ihn mittlerweile essen.
1: Ja, naja. Hm. Insofern, gut, so gut, ich sag mal... Ja. ja gegen Denver war natürlich ähm, prinzipiell auch eigentlich... Die haben eigentlich ganz gute Cornerbacks. Ähm, mhm. Aber naja, davor gegen San Francisco war es ein Overtime-Loss, der Bengals dann gegen die Chargers war es doch recht deutlich. Ja, also es ist bei den Bengals eine ähnliche Berg- und Talfahrt wie, wie bei den Ravens, ja. muss man so sagen. Also es ist ganz viel Potenzial da, also die haben natürlich nicht die Masse an Verletzungen wie wir. Aber ich meine, trotzdem muss man sagen, die Bengals spielen eine gute Saison. Also wenn man überlegt, woher sie kommen letztes Jahr, was sie gemacht haben für das Team, Off-Season-Editions und Draft muss man sagen, kann man wirklich zufrieden sein mit dem, man hat auf jeden Fall den nächsten Schritt getan, ist äh, dieses Jahr dann schon in, in der Competition für den, für den Division-Sieg und so ein play kandidat also, ja das ist äh, aller Ehren wert, das muss man respektieren wir spielen, wie gesagt, in Cincinnati und ja ich gehe davon aus, dass das äh, oh. Ja, also ich gehe in dem Spiel wirklich davon aus, dass das äh, ein High Scoring game wird, wenn wir dort mithalten wollen und das gewinnen werden. Also ich denke, dass beide Teams da um die
0: 30 Punkte machen,
1: das ist nicht unrealistisch.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Und wir haben gemerkt äh, letztes Wochenende, wir können 30 Punkte erreichen. Und wir waren auch nur einmal zum Panten auf dem Feld. Ja. Was sehr positiv ist. Ähm, ja, gucken wir aufs nächste Matchup. Wie du schon. Ja, Tyler Beuth haben wir jetzt nicht besprochen, aber auch der ist halt. Ja,
1: Ja, braucht man. Äh, den sollte man ehrenhalber auf jeden Fall nochmal erwähnen. Das ist äh, auf jeden Fall ein sehr guter Receiver. Äh, immer ein bisschen unterm Radar.
0: Wer ist eigentlich Nummer 4 Receiver ja. bei den Bengals? Weißt du das?
1: Na, eigentlich Orden Tate, aber der ist verletzt, glaube ich.
0: Ja. Aber wozu brauchst du noch einen Orden Tate, wenn du Chase, Boyd und Higgins hast? Ne? Richtig. Nächstes Matchup. up äh, Tyus Bowser, der sich echt entwickelt hat. Ein, wie, wieder so ein typischer Raven, der äh, mit seinem zweiten Vertrag so richtig gut dasteht. Nur, dass wir ihn diesmal behalten haben. Anstatt ihn gehen zu lassen. Ähm, gegen Jonah Williams den Left-Tackle der Bengals. Der wurde letztes Jahr gedraftet, also im, im Jahr 2020. In der ersten Runde, ähm, ja, spielt eine gute Saison, hat einen pff Grade von 75,9, ist damit 24 bestgerankter Tackle der Liga. Und ja, was denkst du, Benno, können wir da Druck aufbauen? Schaffen wir das mit unserer geschwächten Line, wenn ein Justin Houston jetzt noch ausfallen sollte?
1: ja wird, wird auf jeden Fall schwer. Also wenn wenn beide Tackles fit sind bei den Bengals, ähm, ist das auf jeden Fall, sind ihre stärksten Positionen mit in der Line. Ähm, ja, brauchen wir wirklich auch einen guten Tag von unseren Passrushern, ähm, auch von Owe, von Bowser. Dann natürlich auch anscheinend von McPhee und von Jalen Ferguson, der ja immer noch mit in the mix ist und auch seine Spielzeiten bekommt. Ähm, genau, da muss auf jeden Fall ähm, ja, ein guter Job gemacht werden. Interior sehe ich uns jetzt ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast auch in den letzten Spielen in der Defense, muss ich sagen. Also Brenton Williams spielt deutlich konstanter. Ähm, Madubike lässt jetzt ein bisschen mehr aufblicken. Brodick Washington ist ein, wirklich macht einen guten Job in der Mitte. Äh, ja, also wenn wir jetzt rein die Tackles äh, und unsere Passwasher über Outside sehen, dann glaube ich, gleicht sich ein bisschen aus, leistungstechnisch.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, Fakt ist, dass es ausgleicht. Ja. Ich weiß ich bin so ein bisschen noch zwiegespalten, was unsere Interior-D-Line angeht. Also, wenn da ein Calais-Camp fehlt, dann ist da halt schon viel Qualität weg. Ja, ich meine, Broderick ja, Washington, Washington spielt momentan echt richtig gut dafür, dass er so reingeworfen wurde und ähm, ja, solide gegen den Run ist im Pass Rush halt kein Faktor, aber muss er ja oh. auch. Naja, nee, kein großer oh. Faktor, auf jeden Fall mehr als Brandon nee. Williams, aber das ist halt auch äh, keine <lacht> Kunst. Ne,
1: nee, das ist keine Kunst, das stimmt.
0: Ähm, ja, aber du hast halt zwei junge Leute, die daneben Brandon, Brandon Williams stehen, die natürlich ihr Bestes geben, aber es ist halt einfach nicht die diese Macht, wenn ein Calais Campbell halt noch mit in der Mitte steht. Ne? Der ja,
1: also der Pass Rush, der Interior Pass Rush, den du jetzt wirklich ansprichst, der ist natürlich ohne Calais Campbell ähm, schwache, schwächer, deutlich schwächer besetzt, ja, weil auch ein Justin Ellis, der ja viel spielt dieses Jahr, der auch einen guten Job gegen den Lauf macht, äh, Interior, der ist natürlich jetzt kein brachialer Pass Rusher, das ist wirklich ein Runstopper, der macht aber auch einen guten Job, spielt viel, hat einen super Hustle auch bei, bei Runs, wenn die über Außen gehen, dass er dort hinterher rennt und dann doch noch das macht und so. Muss ich wirklich sagen, der, das ist wirklich eine, eine tolle Edition für die Tiefe gewesen, dass wir ihn zurückgeholt haben. Ja.
0: Wollte ich auch nochmal nochmal erwiesen. Also ich liebe es ja, ich finde es immer ziemlich traurig, dass wenn dann irgendein Tackle ist und dass dann halt der no Nose-Tackle irgendwie noch das, das rettende Tackle setzt, irgendwie in den, in den letzten zwei Yards. Aber ich finde es schon irgendwie ja. beeindruckend, wenn der Nose-Tackle dann halt wirklich noch dieses äh, letzte Tackle setzt. Aber also, wie gesagt, das ist halt ja. irgendwie cool, aber irgendwie auch traurig, dass es halt der Nose-Tackle sein muss, der halt, äh, ja, tackelt. Ja. Linebacker oder Safety oder Cornerback. Naja. Ja.
1: Naja. Kann man sich nicht immer ausprobieren. Aber es ist eher positiv, dass der dann dort ist. Und das muss man einfach sagen. Ne? Und dass ja. er wirklich diesen Hustle hat. Und ähm, ja, von daher, ähm, große Justin Ellis-Liebe. Gute Saison von ihm dies Jahr. Auf jeden
0: Fall. Ich weiß auf jeden Fall nicht, wie mich da das Upside geben soll bei diesem Matchup. Wird schwierig, ja. Ja, ich denke, wir können über die, über die Edges, können wir da ein bisschen mit Geschwindigkeit mit einem Bowser und ja. einem OW anrichten. Interior. Zeit denke ich mal, wirklich irgendwie Joe Mixon darf nicht durch die Mitte kommen, macht euch so breit, es geht.
1: Ja. Ich meine, die haben Joe auch, Mixon äh, Bengals. Ja, aber ich, die haben natürlich auch mit äh, Samaji Piran, glaube ich, ist da Backup, Backup Running Back und auch mit äh, dem Rookie Chris Evans. Den ist, glaube ich, der ist doch der dritte Running Back bei denen, ne? Wow. Chris Evans von Michigan. Running Back, den hatte ich auch mit in, meinem, in meiner draft Preview. den fand ich auch gut. Der hatte äh, auch schon ein gutes Spiel für die Bengals dieses Jahr. Ähm, da ist viel Potenzial auch da. Von daher,
0: genau, ja. Schauen ja, wir mal. Das abzuwarten. Ja, hm. mein letztes Matchup habe ich mir mehr oder weniger selber zerschossen. Aber naja, <lacht> wir bleiben einfach mal dabei. Wir nehmen ihn einfach nur als Platzhalter. Patrick Queen, der sehr solide momentan gegen den Lauf ist, viel auch mal vor dem Snap riecht, gegen äh, Joe Mixon. Deine Meinung dazu?
1: Ja, wissen wir alle, dass es natürlich äh, auch ein bisschen äh, damit zusammenhängt, äh, wie, die, wie die Gaps, wie groß die Gaps werden in der Line ähm, für einen Linebacker. Aber ich denke, Patty Queen hat auf jeden Fall den Speed, um mit einem Joe Mixon mitzuhalten, auch wenn es mal über die Outside geht oder so. Ähm, ja also ich glaube, dass die Bengals im Lauf nicht so viel Yards erzielen werden, also ich sehe da eher wirklich die Gefahr, dass ähm, wir nicht genug Druck auf Burrow ausüben können und wenn der Zeit hat und die Receiver ähm, dann die Zeit bekommen ihre Routen ordentlich zu laufen, sich freizulaufen dann wird es eher passlastig fair,
0: fair, bin ich bei dir bin ich bei dir ich habe keine Matchups mehr.
1: Nee. <lacht> Hast
0: du noch irgendwas zu sagen dazu? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ja, das wird auf jeden Fall ein Hammer-Spiel am, am Sonntag. Also, das, ich sag mal, das entscheidet, wer zumindest das erste Mal alleine die Division anführen wird, nach der nächsten Woche. Und ich denke, der, wer das Spiel gewinnt, hat die besten Ausgangschancen auf dem Playoff Platz. Ich sag mal, da muss ich jetzt so ganz ehrlich sein. Das, man, es kann alles passieren und ich bin werde immer die Ravens anführen. Ich werde immer positiv bleiben, egal welches Spiel äh, ansteht. Aber ich würde mich schon mal zu der Aussage hinreißen lassen, wenn wir das Spiel gegen die Bengals verlieren am Sonntag, dann also dann sind unsere Playoff Chancen, glaube ich, sehr sehr gering für dieses Jahr. Von daher ist es ein sehr, sehr wichtiges Spiel.
0: Aber am Ende des Tages wissen wir, wie diese Saison abgelaufen ist. Und es wird sehr, 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 sehr wahrscheinlich, äh, sage ich jetzt einfach mal so, wird es sich bis zum letzten Spieltag, bis zum letzten Quarter hinziehen. Und egal, wie denn die Stellung ist, es wird dann so sein, dass dann halt steht, okay, die Ravens liegen mit, keine Ahnung, zwei Punkten zurück es sind noch zwei Minuten zu spielen und wenn sie dieses letzte Spiel gegen die Steelers gewinnen, dann ähm, kommen sie in die Playoffs. Und am Ende wird es dann halt ja, entweder dann das, das Justin Tucker Field Goal oder halt keine Ahnung, die, die Two-Point-Conversion, die nicht funktioniert, dass es in Overtime geht. Ja. Ähm, je nachdem ähm, wird es dann am Ende, das ist jetzt so, so ein Gefühl von mir, aber das ist halt so, oh. das wird halt so zu dieser Saison passen, dass es halt bis auf ja. den letzten Drücker nicht klar ist und sich dann halt ja. wirklich mit dem letzten Play oder den letzten zwei Minuten entscheiden wird, wo die Reise für uns denn hingeht. Ob wir dann früh mit der Draft-Coverage anfangen oder ob wir noch ein paar Folgen mehr machen und über die Playoffs sprechen können. Was wir natürlich am meisten hoffen, dass wir möglichst lange mit euch, ja. äh, euch über mit Coverage über die Playoffs von uns ähm, bereichern können. Insbesondere über ja. die Ravens-Playoff-Coverage. Genau. Benno, du hast wie immer das ja. letzte Wort. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm,
1: ich wünsche euch allen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Ja. Ja, das steht ja in erster Linie erstmal an, die Woche. Und ähm, dass ihr alle gesund bleibt und trotzdem äh, eure Lieben sehen könnt und äh, ein paar schöne, ruhige Tage habt. Und dann ähm, ein gutes Spiel am Sonntag. Das ist das was ich mir für die Ravens wünsche und natürlich am besten einen Sieg, dass wir den Bengals dort mal ein bisschen ins Haus kacken. So, ähm, von daher, <lacht> ähm, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Und ja, Malte, bring uns nach Hause.
0: <lacht> Driving home for Christmas. <lacht> äh, ja, genau. folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, abonniert uns, äh, sagt uns Bescheid, wenn ihr Gast sein wollt. Wir haben immer gerne Gäste dabei, ihr wisst es. Ich muss mal wieder einen Aufruf starten, glaube ich. <lacht> ja, ähm, ansonsten von mir frohes Fest. Äh, bleibt bei euren Lieben, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüssing.